0: Sinds drie maanden eet ik nu glutenvrij. Ik ben in november gestart met acht weken alle gluten te bannen uit mijn voedingspatroon. En na die acht weken ja, heb ik dat eigenlijk volgehouden voor 90% van de tijd. Dat wil zeggen dat ik heel af en toe, laten we zeggen één keer per week gemiddeld, toch nog iets van gluten toevoeg aan mijn maaltijd. Niet dat dat per se hoeft, maar ik hou wel de optie open. En ik moet zeggen dat ik echt wel verschil voel in mijn lijf, in mijn hoofd en dat is iets waar ik heel graag met jou wil delen. Maar wat zijn nu eigenlijk die gluten en waarin kun je dat terugvinden? Wat doet dat eigenlijk met je lijf als je dat wel veel eet? En ja, wat kun je dan nog wel eten als je gluten zou schrappen uit je voedingspatroon? Wel, let's dive in! Welkom bij Kirsten Verkammer, de podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van gezonde voeding, beweging, mindset, training en alles daarom en daartussen. Kortom, jouw wekelijkse portie motivatie die je helpt om je fantastisch in je veld te laten voelen. Na mijn bezoek aan Vision for Body in november... Um dat is eigenlijk waar ik een Brain Balance Therapy sessie heb gedaan. Een soort van body reset. Waar van alles uitkwam. En daaruit kwam ook uit dat ik een lekkende darm had. En ik had dat zelfs niet door. Ik merkte daar eigenlijk niks van. Geen fysieke klachten per se. Dat ik daaraan direct zou linken. Maar het kwam er wel uit. En als je meer wil weten over die Brain Balance Therapy sessie trouwens. Ga dan even naar aflevering 29. Dat is mijn meest beluisterde opmerking podcast aflevering en ondertussen zitten we aan 41 afleveringen. Super boeiend. Hè? Dus als je daar meer over wilt weten, ga even zeker luisteren. Het is echt, was echt een zotte ervaring. Maar in ieder geval, er kwam uit dat ik onder andere een lekkende darm had. In Dries van Vision for Body zei, Kirsten, de komende 4, 5 weken of 6 weken was het zelfs, ga je onder andere gluten schrappen. Ik heb mijn voedingspatroon best heel erg aangepakt. Terwijl ik eigenlijk echt al heel gezond had en enorm hard uh, ja, bezig was met mijn gezondheid. Maar toch kwam nog ietsje beter en daarvoor was ik er dus ook bij hem. En hij zei onder andere, ja die, die uh, lekkere darm, die moeten we terug uh, gaan repareren. En uh, de komende weken ga je gluten schrappen. Dat is echt verboden om je darm te gaan herstellen. En ik dacht, ja shit, wat oh, moet ik dat nu gaan doen? Nee, dat was in eerste instantie best wel een binnenkomer, ook al ook dat ik een lekkere darm had. Ik, ik had zoiets van ha, maar ik had dat dus helemaal niet door en mijn vertering was goed, ik had geen klachten, geen opgeblazen gevoel et, 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 et. Maar oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik kreeg een heel protocol mee, waaronder dus die gluten schrappen. Ik heb dat even laten bezinken, want dat is ja, best wel, ik moest daar best wel even over nadenken. Ook al weet ik wel wat gluten zijn en uh, waar dat in zit, maar toch is het toch een aanpassing om het dan effectief 100% te gaan toepassen. Nu, ik wil jullie daarin meenemen in dat verhaal. En ik wil u ook heel graag uitleggen wat, dat, wat de gluten eigenlijk zijn. Wat dat precies is. En waarom dat, dat zo schadelijk kan zijn voor ons lichaam. Want ik dacht altijd, oké, okay, je hebt een deel van de mensen die um, allergisch zijn aan gluten. Echt koliyaki, um, uh, mensen met koliaki. Dus echt allergisch die dat absoluut geen gluten mogen hebben. Omdat um, ze dan naar het ziekenhuis moeten. Of heel ziek worden. Uh, en je hebt dan ook nog de intoleranties. Hè? Mensen die echt niet zo goed reageren op die gluten, dan opgeblazen gevoel krijgen. Uh, echt zo de, de directe link kunnen leggen met als ik gluten eet, iets van uh, tarweproducten eet, dan, um, ja, dan, dan heb ik daar klachten van. Maar ik had dat dus niet. Dus ik dacht, oké, okay, ik zit in, een, in de groep van mensen die het wel kunnen verdragen, maar ik was mis. En die gluten... Dat is dus wel een ding. Ik ben uiteraard die verdiept is. Wat ben ik dan? Dan hoor ik daar en dan wil ik er alles over weten. En daarom dus deze podcast, omdat dat u ongetwijfeld ook inzichten gaat geven en kan helpen. Laten we eens starten met te kijken naar wat die gluten nu precies zijn. Wel, gluten, dat is de naam van de groep eiwitten in granen. En je moet dat een beetje inbeelden dat uh, dat komt van glue. En glue is lijm. En dat is eigenlijk um, het stofje, laten we zeggen, dat ervoor zorgt dat, um, dat, dat verschillende delen in een voedingsproduct, dat dat wordt gebonden. En dat is eigenlijk de cement tussen de bakstenen. En... Um, je vindt dat dus terug in granen. En elke graansoort, bijvoorbeeld tarwe, rogge enzovoort, die hebben een bepaald type prolamine in die gluten. En je zou kunnen zeggen dat die prolamine stukjes van gluten eigenlijk per graan verschillend zijn. En in tarwe heb je dus een soort prolamine. En dat noemt gliadine. En dat is even belangrijk om te onthouden. Niet dat je dat allemaal moet onthouden, maar die gliadine... En die is uw soort van tarwe. Dat geeft eigenlijk de meeste klachten. Dat is waar heel veel mensen op reageren. In intoleranties, in glutenallergie, de coliacie. Um, maar ook dus mensen die daar, zoals ik, dat er eigenlijk niet echt, niet echt door hadden daarop, dat, dat ze er niet goed op gingen. En omdat uh, per uh, glutensoort per graansoort de prolamine stukjes van die gluten dus eigenlijk de gluten per graansoort verschilt re reageren sommige mensen of de meeste mensen bijvoorbeeld heftiger op tarwe dan op rogge. He, dus daar zit ook een verschil in maar zowel in tarwe als rogge zitten wel gluten he, dus die, die eiwitjes die ervoor zorgen dat, dat alles aan elkaar wordt gelijmd um, maar in tarwe zitten er ietske andere uh, gluttekens, zou ik maar zeggen. En um, ietske schadelijke. Die zijn ietske schadelijker dan bijvoorbeeld de glutekjes van rogge. Nu weet dat bijvoorbeeld in maïs of in rijst ook bepaalde gluten zitten. Maar bij een alle andere prolaminesoort. Dus een ander, ander soort gluttekens. Waarbij dat we eigenlijk uh, vaak geen klachten hebben. Hè? Dus dat, dat komt heel zelden voor dat je daarop slecht reageert. Um, waardoor dat ze um, in het algemeen zeggen van en rijst en maïs is glutenvrij, maar eigenlijk is dat niet helemaal juist. Maar um, dat wordt wel in de volksmond zo genoemd en glutenvrij, omdat dat zo de soort is van gluten waarop bijna niemand reageert. Hè, tezij dat je allergisch bent voor maïs of zo. Um, ik heb er nog niet heel veel gehoord, of eigenlijk zo nog niet gehoord, maar dat kan natuurlijk wel. Maar hé, dus daar, daarom wordt gezegd dat dat glutenvrij is, puur om gewoon even een heel duidelijk onderscheid te maken. Eh, omdat de meeste mensen reageren op de glutekus van terwe. En ook wel waarogen, maar vooral terwe. Hé, dus even heel duidelijk, van eigenlijk wordt de term glutenvrij vaak niet juist gebruikt omdat er in rijst en maïs ook glutetjes zitten. Een ander soort. Een ander prolaminesoort. Maar dat is niet echt het probleem. Bij 99% van de bevolking laten we zeggen. Dus... Dat is gewoon even een extra informatie, ik hoop dat dat het nog duidelijk is, maar die term glutenvrij is niet altijd helemaal juist gebruikt, maar nu weet je waarom. Dat is vooral om aan te duiden van kijk, daar zitten gluten in van termen of roggen waar de meeste mensen, of eigenlijk bijna, niet bijna allemaal, maar heel veel mensen eigenlijk niet tegen kunnen, en vaak zonder dat ze het weten. Zoals ik bijvoorbeeld. En wat is nu het probleem met die gluten? Wel, die kunnen eigenlijk onze dermwend gaan beschadigen. En je moet zien, uw dermwend, dat is eigenlijk... Um, dat is geen egaal oppervlak. En daar zitten eigenlijk minuscule gaatjes in. Die ervoor zorgen dat uh, vitamines en mineralen um, kunnen doorgegeven worden naar onze bloedbaan. En, dat, en dan van daaruit... Gaat dat, wordt dat verder getransporteerd naar spieren, cellen, organen enzovoort, zodat dat daar een functie kan uitoefenen. Maar het probleem is, als je een darmwand beschadigd is, wat wil zeggen dat die minuscule gaatjes eigenlijk groter worden, die, die, um, die gaten worden groter, die, um, dat, dat, het probleem dan is dat er eigenlijk verkeerde stofjes, gifstoffen, maar ook onverteerde stoffen, ook in het bloed komen. En dat hoort daar niet thuis. En dat zorgt voor, um, voor ontstekingen. Dat zorgt voor... Ja, en op hun, hun uh, tijd zorgt dat voor um, ziektes en allergieën en uh, aandoeningen die dat je niet direct relateert met een darm. Maar het begint vooral vanuit de darm, omdat die darm beschadigd is door, andere, door onder andere die gluten, hè, die... die um, die stofjes, die die gaatjes in onze darm wat groter maken, waardoor dus stoffen, gifstoffen, onverteerde stoffen, in ons bloedbaan komt. En dan zegt ons lijfje, ja, maar ho, dat hoort hier niet thuis. En dan stuurt dat allemaal je ontstekingsstofjes naartoe, en wil dat eigenlijk die ontsteking gaan maken, zodat dat allemaal kan um, geëlimineerd worden, die verkeerde stofjes. En deze ontsteking is uh, in principe niet... Slecht, omdat dat echt die slechte stoffen gaat aanvechten. Ons immuunsysteem begint dan in gang te schieten. Maar als dat constant moet gaan vechten, moet gaan vechten, moet gaan vechten, geraakt ons immuunsysteem uitgeput. En, ja, dat is ook een beetje, ons, um, ons immuunsysteem werkt zowel als een triagesysteem. Hè? Dus dat gaat dan de grote uh, dingen gaan aanpakken. Maar als er overal ontstekingen, um, zijn, ja, dan moet zijn battles ook gaan kiezen. En op de er dan klachten, want die ontstekingen raken niet opgelost, enzovoort, enzovoort. Dus, het grote probleem is dat die gluten dus hun darmen kunnen beschadigen en dan zit je dus met de shit. Ik kom hier heel even tussen, want ik heb heel leuk nieuws. Als jij moeite hebt met je gezonde gewoontes vol te houden. En als jij het gevoel hebt dat je toch regelmatig opnieuw moet beginnen. Wel, luister dan even school. Wist je dat mindset 90% van je resultaat bepaalt? En wist je ook dat die mindset kei kneedbaar is? En dat is veel haalbaarder dan dat je denkt. En nu naar leuk nieuws. Ik geef je met veel liefde en enthousiasme vier. ...haalbare en makkelijke tools... ...waarbij dat je meteen aan de slag kunt met je mindset. Die vier tools of die vier mindset shifts... ...heb ik gebundeld in een gratis webinar. En dat webinar kan jij meteen bekijken. Als jij je even inschrijft via de link in de show notes... Je naam en je e-mailadres even achterlaten, dan stuur ik je de rechtstreekse link naar het webinar en kan je per direct die vier Mindset Shifts beluisteren en vooral ook gaan toepassen. Dus als jij je Mindset wil aanscherpen, als jij ervoor wil zorgen dat die gedachten je niet langer tegenhouden, maar net helpen om je vooruitgang te boeken, schrijf je dan in voor het gratis webinar via de link in de show notes. Let op, het webinar blijft maar geldig tot en met 1 mei, dus grijp je kans, wacht niet te lang, schrijf je nu in en verscherp die mindset, zodat jij je doelen gaat halen. Succes! Een volgende vraag dat je dan misschien stelt is van ja, maar hoe weet ik ik nu of ik niet tegen gluten kan? Wel, de kans is groter dat je er niet tegen kunt dan dat je er wel tegen kunt. En sommige mensen weten dat misschien al, hè, hebben een glutenallergie, dan weten ze zeker dat ze dat moeten vermijden, ten allen tijde. Sommige mensen voelen ook van, ah, ik ben glutenintolerant en dat komt meer en meer voor of dat wordt meer en meer um, getest. Er wordt meer en meer op getest, vroeger was dat allemaal niet zo, maar nu veel meer. Maar misschien is het ook zo dat je zegt van, ja maar... Ik, ik, ik link niet direct gluten met bepaalde klachten die ik heb. En dat kan ook. Hè? Want de, de voor de hand liggende klachten zijn natuurlijk daar rond de buik. Hè? Opgeblazen gevoel, constipatie of misschien diarree. Um, dat kan ook bijvoorbeeld uh, hoofdpijn zijn. Hè? Dat kan ook bijvoorbeeld een klacht zijn. Maar als je bent zoals ik in deze situatie en je weet dat eigenlijk niet. Je hebt er eigenlijk helemaal nog niet bij stilgestaan. Maar je hebt toch zowel wat klachten van ja, toch wel... Soms wel echt vermoeid of gewoon slecht gezind of bepaalde angsten dat je hebt of gebrek of, of aan focus of gebrek je je aan kracht bijvoorbeeld als je traint of zo. Um dat kan ook voortkomen uit het eten van gluten. En je gaat dat pas merken als je glutenvrij begint te eten. En dat heb ik dus gedaan. Dus Dries van vision for body zei mij in november, Kirsten, je gaat nu de komende weken geen gluten op je menu zetten, op uw, in je voedingspatroon opnemen. En je gaat zien, je darm gaat herstellen, ik moest nog van alles anders doen. Maar nogmaals, ga eens luisteren naar aflevering 29. Het is echt een... Zalige aflevering als ik het zelf. Ik heb ze zelf al een paar keer herbeluisterd. Um, ja, echt ook een heel interessante uh, sessie. Eh. Zeker een aanrader om zelf te gaan doen. Uh, in ieder geval, hey, dus, okay, ik dacht, okay, ja, ik, ik heb me daar een beetje op voorbereid. Uh, nog eens goed bekeken, van, okay, wat eet ik nu? Waar zit er allemaal gluten in? En hoe kan ik dat aanpassen? En um, dat was in het begin niet zo gemakkelijk. Omdat er echt wel in heel veel dingen gluten zitten. Maar echt zot. En... Ik ben wel echt een pro geworden in uh, verpakkingen lezen en ingrediëntenlijsten lezen. Maar ik, mijn aandacht ging niet altijd heel erg naar gluten, wel naar plantaardige olie en suikers. Maar nu begon ik dus echt, echt te letten op gluten natuurlijk, omdat dat, wel, dat was heel belangrijk dat ik dat vermeed. En ik verschoot me in een ongeluk van waar dat allemaal in zit. Dus oké, okay, ik begon hé, met veel goede moed zoals dat dat dan gaat in het begin. Uh, maar eigenlijk ging dat best goed. En dat is zo denk ik na, na vier weken, vier, vijf weken, dat ik echt ineens door had van... mei. ik voel me echt veel beter. En ik heb ook nog een aantal andere dingen gedaan. Echt veel meer vis bijvoorbeeld te eten, veel meer schaaldieren, bepaalde soorten groenten, veel minder fruit. Omdat ik daar niet zo goed op ga, niet goed op de fructose. Ze uh, heeft het allemaal uitgetest, alleen uh, uitgelezen... En, uh, maar vooral ook die gluten vermijden. het is niet dat ik uh, dadelijk brood uit of zo, zelfs dat echt niet um, maar toch, ja die pastas uh, waar ik toch wel een paar keer per week uit, uh, toch af en toe brood, maar ook de verborgen gluten ik verschoot daar echt van um, die ze en, en door dat te gaan schrappen, echt, echt, consequent uh, te gaan schrappen, consistent te gaan schrappen, dan merkte ik echt verandering. Hey, ik had, mijn geheugen was niet altijd super, super goed. Ik vergat echt wel regelmatig iets. Ik had problemen met mij te concentreren. Hey, ik was snel afgeleid... Um, soms echt humeurig um, en op mijn podcast dat hoort je natuurlijk niet, want ik ga daar niet de humeurige uh, persoon uithangen, maar thuis echt wel uh, soms echt slecht en dat ik echt niet goed wist van waar dat kwam ik had ook um, twee weken voordat ik uh, naar Vision for Body ging, toevallig of zo ik weet niet echt last van mijn darmen opgeblazen gevoel, winderigheid, ik dacht hoe kan dat nu ehm um, um, Waar ik nog... Ja, ik, mijn training ging eigenlijk uh, wel goed, maar... Ja, niets dat ik aan, aan merkte. Maar na die vier weken had ik echt zoiets van... Wow, amai, ik kan me echt zot goed focussen. Ik, heb, ik kreeg op een dag zoveel gedaan, dat ervoor echt niet waar was. Uh, toen dacht ik dat ik al veel deed, maar nu was ik echt super gefocust. Mijn training, ik was ijzersterk in mijn training. Ik maakte progressie echt zot. Ik viel af... Um, ja, echt ongelooflijk. Ik stond echt op mijn strakst van voren, zelfs mijn twee zwangerschappen. Um, mijn spijsvertering was mega goed. Ik was veel blijer. Ik voelde mij veel... Uh, 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 ik had veel meer helderheid in mijn hoofd. Hè. Die watten dat er, soms in mijn hoofd zaten. Ook wel deels door korte nachten met mijn zoontje, want dat is eigenlijk niet zo'n goede slaper. Um, dat draagt er natuurlijk ook bij, maar toch, door het scheppen van die gluten, had ik echt zoiets van, wow, amai, wat een verschil. Ondanks die onderbroken nachten die er nog steeds waren, en zeker af en toe tot nu toe nog zijn. Maar ondanks dat, voelde ik mij veel energieker, veel blijer, veel sterker. En echt, ja, echt goed in mijn vel. Dus ondanks dat ik in het begin echt niet, niks merkte van... ik gluten, daar ga ik niet goed op. En door dat te schrappen, te schrappen na vier, vijf weken... had ik al zoiets van... Wow, ik voel mij gewoon veel, veel beter. En dat kwam dus, dus door, ja, door die gluten te gaan schrappen. Mijn darm had echt wel de ruimte om te gaan herstellen. Um, en uh, ja, natuurlijk, hoe gezonder je microbioom... Hoe beter alles werkt, hoe meer ontstekingen er uit je lichaam worden gehaald. Want er worden geen, veel minder nieuwe aangemaakt omdat je een darm hersteld is. Waardoor je lichaam energie kan steken in ontgiften, in verteren, in uh, je hormonaal stelsel. Hey, ik had... Uh ik heb heel lang borstvoeding gegeven aan mijn tweede kindje. Allee, voor mijn tweede kindje. Puur omdat ook de fles niet wou. Dus het was een beetje van een moetus. Waardoor mijn menstruatiecyclus dus uitbleef. Um, maar ik was dan al um, sinds eigenlijk twee maanden gestopt. Ik denk sinds eind augustus, begin september. Uiteindelijk dan toch gestopt met de borstvoeding. Ik was eigenlijk heel blij. Meer dan anderhalf... Nee. Meer dan een jaar borstvoeding gegeven. Zwat. Um, so en, maar mijn menstruatie die bleef uit. En ik dacht, oké ja, dat kan wel, tot 18 maanden kan dat echt wel. Maar ik vond dat toch wel wat raar. En ja op 1 december heb ik dan effectief, ben ik dan effectief ongesteld geworden. En toen was ik twee weken glutenvrij aan het eten. Dus, uh, dus dat was ook allemaal opgeschoond. Dus ik was echt heel blij met alle effort dat ik erin stak. Dat voelde echt... Alsof ik er heel veel uit haalde. En dat is iets ja, dat heel leuk is. Hè? Als je er veel in steekt en gaat er dubbel zoveel uit dat is eigenlijk echt fantastisch. En misschien denkt je, oh, ja, ik kan dat ook eens proberen. En misschien hebben zo wat vage klachten, of ja, wilde gewoon veel beter voelen of nog beter voelen. En misschien voelden we wel best goed, maar wilden echt gewoon een next level optimale gezondheid gaan lakken um, En wilde deze ook eens proberen. Ah, wel, ik zou zeggen, doen. Doe het eens vier, vijf, zes weken. Misschien langer, hè? Misschien heb je de smaak te pakken zoals ik En blijf je gewoon op 90% glutenvrij eten. Um, in het begin denk ik, hé, als ik echt in dat protocol zat, dan vermeed ik echt alle gluten. Maar nu, als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders of mijn schoonhouders ga eten en er staat spaghetti op de menu, dan eet ik wel mee. Uh, maar ik ga dat zelf eigenlijk thuis niet meer maken. Um, Misschien af en toe voor mijn kindjes, maar eigenlijk wil ik daar ook mee stoppen, omdat dat voor iedereen goed is. En zeker voor mijn kindjes en voor mijn partner ook. Maar waar, zit nu, waar zitten nu al die gluten in? Hè? Wat kunnen we dan best gaan vermijden? Wel, gluten zit in uh, tarweproducten, in roggenproducten, de, de, de bekendere graanproducten um, zit dat in. Dus tarwe, roggen, um, eerst. Uh, tarwe, en gerst. Maar dat zit ook uh, verborgen in <laughs> heel veel producten waar ik dus er juist zei, waar ik dus echt heel erg van verschoold. Um, dat zit um, ook bijvoorbeeld in sauzen, in van die voorgemaakte soepen. Dat zit in sommige snoepjes. Um ja, in, in heel veel. Dat zit in charcuterie, in vleesproducten, en worsten. Dat zit eigenlijk echt wel in heel veel. Dat zit ook bijvoorbeeld in de couscous of zo. En ja, natuurlijk ook in alle koekjes en en en, mueslis en crackers en pastas en alle meeldingen. kant en klare maaltijden ook enorm, enorm, enorm. Uh, daar zitten dus allemaal uh, gluten in. En, dat staat op de ingrediëntenlijst en dan staat er gluten. Maar ik kan ook bijvoorbeeld dat er staat paneermeel of tarwezetmeel Dus dat zijn ook gluten. Dus dat wil dus zeggen dat er in dat product ook gluten zijn. Wat is er glutenvrij? Glutenvrije granen zijn uh, rijst. Allee, of, eh, zei ik al, ja, rijst is niet helemaal glutenvrij. Maar bevat we eigenlijk wel uh, goede glutenjes waar we best goed tegen kunnen. of goed tegen kunnen. En dat is rijst, boekwijd, quinoa, uh, maïs... Uh, glutenvrije haver, want dat is vaak met kruisbestuiving dat dat dan toch niet glutenvrij is. Dus als je daar echt gevoelig aan bent aan gluten, zie dat je zeker een glutenvrije haver hebt. Uh, amaranth, Tef, uh, Gierst, maar dat zijn wat de minder uh, bekende. Die kan je dan qua granen dan wel op je, op je menu zetten. Uh, maar neig vooral uh, meer naar de aardappelen en zoete aardappelen. Je hebt dan ook nog paarse aardappelen, maar dat vinden ze ook niet echt. Hè. Dus aardappelen zijn ook wel echt een goede glutenvrij alternatief. Wat is ook niet dat ik zeg van, ja, dan moet je nu alle koolhydraten schrappen. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Het zijn vooral eh, die. die um die, uh, die glutetjes dat je er wilt uithalen omdat dat je darm beschadigt. Ja, wat kun je ook nog eten, natuurlijk ja, vlees, vis, vooral er zit meer vis op je menu, schaaldieren, um, fruit, groenten, um, ja, kruiden, pulvruchten, noten en zaden en pitten, kun je ook nog eten, is ook allemaal glutenvrij, uh, Avocados, oliën zijn ook allemaal glutenvrij. Als je niet zeker bent, check gewoon ook de, de, de ingrediëntenlijst. En zeker als het echt een voedingsproduct is, waarmee ik wil zeggen dat het echt verwerkt is, dan worden er vaak wat dingen uitgehaald, wat um, bindmiddelen, zoals gluten, dus aan toegevoegd, om de boel wat samen te laten hangen hè, en wat goedkoper te maken ook. <laughs> um, maar um, ja, lees altijd even een ingrediëntenlijst, maar met groenten, fruit, aardappelen, rijst, vlees, vis, schaaldieren... Af en toe, wat wat en noten, zaten uh, pitten, zitten echt daar wel heel goed. Waar ik minder zou naartoe neigen, is echt zo de uh, speciale glutenvrije uh, producten. En zoals je hebt glutenvrije koekjes, glutenvrij brood, glutenvrije crackers. Het probleem is dat er vaak... Uh, ja Ze moeten wel een andere manier vinden om uh, die dingen te gaan binden en te gaan uh, ja, bijeenhouden. En dan gaan ze andere toegevoegde middelen, verdikkingsmiddelen, uh, smaakmiddelen, um, smaakverbeteraars um, gaan toevoegen, waar dat ook niet altijd interessant is voor onze darm. Nee, want het is niet alleen die gluten dat, dat, dat schadelijk is voor onze darm, maar ook ja, alle rare... Chemische stoffen, hè? geen natuurlijke stoffen zoals e en dergelijke, en dat, zijn, dat zorgt ook voor ontstekingen in, uh, in ons lichaam, omdat dat onze darm niet echt ten goede komt. Hè? Dus ik zou niet direct rij, uh, neigen naar alles glutenvrij vervangen, als in, oh, dan ga ik wel glutenvrij brood kopen, hè? want dat is eigenlijk ook niet interessant. Dat is ook dubbel zo duur, dat is echt pure marketing ook, hè? Ze, ze zijn weer op de kar van de glutenvrij gesprongen, maar Get back to your basics. Ga gewoon terug naar wat de natuur ons brengt. En dat zit er altijd goed. Ik heb voor jou een cadeautje. Want misschien wil jij ook eens heel graag testen wat zo'n glutenvrij dieet uh, met je doet. En daarom heb ik een uh, voorbeeldmenu. Een glutenvrij menu, voorbeeldmenu, voor jou gemaakt van één week met ontbijt, lunch en diner, zodat je eigenlijk heel makkelijk um, eens kan proberen en aanvoelen wat een glutenvrij uh, voedingspatroon mee doet. He, dus je kan dat downloaden via de link in de show notes en daarmee raak je misschien geïnspireerd om dat eens te proberen en ik garandeer u dat je je echt helemaal anders gaat voelen. Nu, doe dat langer dan een week doet dat minstens vier weken. Ik heb het acht weken gedaan, maar dat zo goed voelde. En dan, ja, dan was het kerst en dan dacht ik, ja, oké, okay, ik ga toch wel uh, eens uh, kroketjes eten, hè, want daar is een aardappel met paneelmeel rond. Ik heb ook ovenhapjes gegeten, want voor mij is kerst ook gewoon gelijk aan ovenhapjes. Ik vind dat zalig. Zo dus van die platte ovenhapjes waar, uh, waar je gehemelte altijd van in brand staat. Dus dan heb ik het wel een beetje losgelaten, maar ik heb wel die 90% glutenvrij gehouden en ik voel me echt veel beter dan dan doe ik nog gluten uit. Dus probeer het eens uit. Je kan het voorbeeldmenu downloaden via de link in de show notes. Dat is volledig gratis. Dat is mijn cadeautje aan u. Want ik vind dat je deze echt eens een kans moet geven. Dat je dat gewoon eens moet proberen. En zelf ervaren wat het mee doet. Groetjes.